0: Jornada 12 de la Liga MX, donde Cruz Azul sigue siendo imparable. Llegaron a 10 victorias consecutivas, Rom bueno, alcanzaron su propio récord de la 70-71, en ese mismo año fueron campeones. Romo juega desnudo prácticamente en todos los partidos, es el mejor jugador de la Liga MX. América sigue siendo América y gana con muy poco, pero le alcanza para seguir ganando. Tigres salió de la, de la zona de repesca. Y también la selección mexicana preolímpica haciendo un gran papel de cara a Tokio 2020. mil bienvenidos a este. ¿Qué? Capítulo 75 de Baloneros, soy Sergio Pavón y hoy tenemos un eh, capítulo con eh, bastantes temas por hablar y antes de meternos de lleno en la Liga MX y más adelante en la Selección Mexicana, saludo con muy poco gusto porque me molesta todo el tiempo estar teniendo que defender a los futbolistas que no son de la América, Guille, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenos días. Este, Pues aquí la verdad es que dando batalla. También para mí es algo molesto siempre tener que estarme defendiendo tanto de Hugo como de Checo y tener que estar defendiendo a mi equipo, pues porque parece que piden muy poco a otros equipos, pero, pero a la América no, entonces aquí vamos a ver qué tal se arma el debate.
0: Hugo, la farsa Zamora y aficionado a la farsa de Pumas, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, Checo, y ahí ya el dinenísimo nos empieza a meter de nuevo a zona de repesca. Marcó Dineno y Checo y Guille lloran toda la semana.
0: Yo no sé qué zona de repesca habla, si están como en el lugar número 15, pero bueno, vamos a meternos en lo que sí importa, en el equipo mejor de México, en el que mejor juega, en el que tiene a los mejores futbolistas, el que tiene el mejor entrenador, guapo, inteligente, ajedrecista, como muchos lo quisieran, que es... La poderosa máquina que a pesar de que quisieron acribillarlo y en el Estadio Azteca Milton Caraglio casi, casi puede empatar a Cruz Azul pero quedaron 3-2 con un Luis Romo que es brillante y fantástico.
1: Pues sí, la verdad fue, fue un este un buen, un buen partido, eh, fue algo cerrado, como bien lo decías, fue fue un partido cerrado, este Cruz Azul sigue dando igual el... el pues el resultado y pues vemos ahí a Checo y por allá todos los cruzazulinos muy, muy, muy emocionados. Ya van, me parece, 10 partidos, ¿no? 10 partidos al hilo que ganan este y la verdad es que no se puede negar que Cruz Azul sigue jugando excelentemente bien, este si bien a mí me parece que Luis Romo, más allá de que Checo lo ve como... O sea, literal lo podría poner en la portería y él y él tiene fe en que lo haría excelentemente bien. Luis Romo es uno de las para mí es el elemento fundamental de Cruz Azul. La verdad, este eso no se puede negar y pues también Atlas sigue dando sigue dando batalla. La verdad es que a mí me sorprende mucho que Atlas este pues no, no haya bajado ese punch que trae porque lo veíamos en torneos anteriores que medio agarraba una buena rachita, pero tantito se le complicaba, se le ponía un, un equipo que, que venía jugando bien y, y pues perdía y, y todo se iba para abajo, pero la verdad es que Atlas sigue dando una buena, dando buena pelea y pues no, nada, solamente eso, acepto que Luis Romo es un elemento fundamental y para mí es el elemento fundamental de la máquina para esta buena racha pero de ahí a que Checo podría ponerlo incluso de director técnico y lo haría excelente, Seguramente lo haría eh, bien. tengo mis reservas.
0: Pues mira, podrán ser tus reservas, pero los números de Luis Romo lo avalan como uno de los mejores futbolistas. Empezó siendo defensa central, pasó a la convención y todavía en el partido ante Atlas salió atrás del Cabecita Rodríguez, se mandó tres asistencias, es el mejor futbolista de la Liga MX y además jugó 25 añitos, alcanza todavía para llegar a Europa, ¿no?
2: Sí, yo te lo dije hace un momento que, que Luis Romo ya, para mí está es el mexicano que está en la liga, que neta sí ya tiene que salir a Europa, eh, tiene calidad de sobra, pero en verdad de sobra, tiene un pie súper educado, no es la primera vez que le vemos esos trazos. Me duele aceptarlo, me duele reconocer que uno de los jugadores del Cruz Azul sea tan bueno, pero es que aparte está fuerte el, el desgraciado y no... O sea, en realidad hace todo bien, tiene buen disparo, sabe pisar área...
0: Remata bueno, de cabeza.
2: Te, remata de cabeza, te defiende, te pone casi trazos de 40 metros y son casi asistencias de gol. Y o sea, ¿qué no hace bien Romo? Para mí es el mejor... O sea, para Guille no, pero para <risa> mí sí es el mejor jugador de la liga. Sinceramente, no hay otro jugador en cuanto a calidad... Y, y funcionamiento como tal, y a lo mejor que sea tan trascendente para su equipo como Luis Romo. O sea, para mí, si Romo se sale ya de, de, de la calidad de la liga, siento que sí es un jugador, en verdad, un jugador que tiene que ya estar en Europa.
0: Pues tiene mucha razón en eso, y que se sale del molde en general del futbolista mexicano, no le gusta tanto eso de burlar y tener como la posición del balón, sino es más de recibir y ver a quién puede con quién puede descargar luego el balón. Y eso es un factor muy fundamental para que él pueda tener esa visión de campo y se convierta en el futbolista que Guille no admira. Pero bueno, Guille, después de 10 victorias, ya, pasaron la ya pasó la parte más complicada del torneo. Cruz Azul ya nada le falta cerrar con Pumas, con América... Y otros tres equipos, pero en sí son los los partidos fundamentales que le quedan. ¿Crees que Cruz Azul le alcance para, para hacer un buen papel en la liguilla? Del campeonato no hablamos porque pues sabemos que hasta que no termine los 90 minutos del partido de vuelta en una final con Cruz Azul, nadie le va a creer.
1: Yo espero que sí, que pueda cerrar de buena manera. Este yo creo que realmente el, pues sí, no, no tendrá que complicarse nada de, de lo que resta de las jornadas. Eh, son cinco jornadas me parece, ¿no? Estas cinco jornadas no, no le vería mayor complicación, pero justo como dices, en la liguilla es otro tema. Entonces, yo creo que se tendrían que empezar a, a preocupar y enfocar en cómo manejan tanto el trabajo físico y emocional de los jugadores para llegar a esas instancias mucho más fuertes.
0: Ya le estoy regando, no es Pumas el que le, le falta, es Chivas. Me refería a que son dos partidos que le, que le todavía le faltan complicados. El siguiente es Juárez, Hugo, donde pues si los números no, no son eh, tan engañosos, Cruz Azul es primero de la tabla, Juárez es el último y además pues el fútbol que tienen los fronterizos es bastante malo Después dos jornadas complicadas donde se van a enfrentar en la 14 a Chivas, la, que, la 15 a la América, y en los últimos dos cierran si con Atlético y los de Tijuana. Son el primer equipo calificado a la liguilla. ¿Tú sí les compras que van a por el título o todavía no es parámetro estas 12 jornadas que hemos visto?
2: Mira, el problema de Cruz Azul es que encontró su tope muy temprano en el torneo. Entonces... Ah, entonces, eh, o sea, la duda está ahí. Yo digo que el 17 de abril, si no mal me equivoco, es la fecha en la que se va a ver quién es el serio candidato y el ver en verdad el que se puede llevar el título del fútbol mexicano cuando se enfrenten en la cancha del Estadio Azteca América y Cruz Azul. Hasta ese día, y yo si no salen... yo
1: lo dije, y yo no lo dije.
2: Si salen con los tres puntos de ese partido... Porque siento que Cruz Azul va a llegar invicto hasta ese partido. No creo que haya equipo alguno de los que se enfrenta que le puedan sacar ni siquiera un punto a Cruz Azul.
0: Y también, cuidado, porque el último viaje que hace Cruz Azul para salir de, de la capital, de la Ciudad de México, es contra Juárez después. Todos son prácticamente en el Estadio Azteca como local ante Chivas, San Luis y Cholos. El único que sería como visitante es en el Estadio Azteca contra el América, así que... Prácticamente tiene todo para hacer un torneo de ensueño y solo faltaría consagrarlo con los cuatro partidos que serían las semifinales y la final. Porque si fuera por torneo regular, creo que Cruz Azul sería el eh, equipo más obligado a ser el campeón, ¿no? Guille.
1: No, que también ahorita quiero apuntar algo que se me vino a la cabeza. Ah, no ya van sé, a empezar No sé, incluso... No, 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 espera, espera, espera. Va más allá de la América, ¿no? Esto va más hacia la mentalidad del Cruz Azul. Incluso, ¿quién sabe? O sea, eh, sabemos que la mente puede crear cosas muy raras. ¿Quién sabe si incluso si Cruz Azul le logra ganar a la América en jornada? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si ese sería su tope? O sea, si eso los, los catapulta, o si eso los deja los deja como de ok, lo hice. ¿Sabes? O sea, los deja como tranquilos. No no sé, no sé qué podría funcionar mejor para la máquina del Cruz Azul en este tema psicológico al o sea, momento de ¿Ah?
0: Dentro de tu presupuesto está que Cruz Azul en la jornada en el torneo regular le va a ganar al América.
1: No, 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 o sea, estoy estoy pensando bueno, en esas dos posibilidades Estás, estás, sí. estás
0: camuflajando ese tipo es, de es... que posiblemente pierda el América Y que sería no, normal No, no, no,
1: para nada Obviamente va a ser un tremendo partidazo Obviamente quiero que lo gane el América Pero, o sea, sabemos que tanto Cruz Azul como, como América Ya están en la liguilla, ¿no? Ya aseguraron su lugar Mi tema es, ¿qué será mejor para Cruz Azul? que pierda y que siga con esa espinita para llegar con todo el punch, con todo el coraje, con toda la garra a liguilla, o si toman confianza desde antes, o si es y que le ganan al la América, exacto, si es que le ganan al América, ya no van a tener esa espina y ya no van a llegar con ese punch, entonces, quiero dejar esas posibilidades en la mesa, ¿qué será mejor para Cruz Azul? No lo sé, no jugar contra el América, partidazo. eso sería lo mejor. ¿Qué?
0: No jugar contra el América, eso sería lo mejor.
1: Sí, creo que sí sería lo mejor para ustedes, pero somos inevitables.
0: <risa> ya nos volvimos locos de aquí. <risa> ¿Cuál, cuál es, ¿Qué pronóstico le, le ves en estos últimos cinco partidos, Hugo Zamora Cruz Azul?
2: Pues, como te lo dije, sacando el juego de, de la América, para mí va a tener salto positivo Cruz Azul. Por ahí, a lo mejor, a mí, a mí en lo personal, por el bien de Cruz Azul, me gustaría que perdiera el invicto antes de enfrentar al América. Porque creo que si pierde el invicto, en Liguilla les va a afectar más. O sea, si,
0: si ves a un Juárez mejor que Cruz Azul o a Chivas, no, mejor que
2: Cruz Azul. no, o sea, es que bueno esos partidos como que siempre a los primeros lugares o cosas así, terminan siendo los que le terminan rompiendo la racha. Esperemos que no. Te digo, o sea, yo por lógica, incluso veo saldo de 5 de 5 para Cruz Azul. O sea, sinceramente, ah, para ah, mí... Sobre para los mí, inevitables. Sí, para mí es favorito Cruz Azul ante América, sinceramente. No por molestar a Guille, simplemente Cruz Azul juega muchísimo mejor que América o sea, sí siento que está en un escalón arriba de, de Monterrey y América de lo que juegan, bueno, de Monterrey como dos, pero, pero sinceramente Cruz Azul tiene que terminar si se puede el torneo invicto, pero me gustaría que no lo hiciera así porque si se caen en Liguilla, el golpe va a ser más duro y no sé si se puedan reponer de perder el invicto en Liguilla.
0: Pues Cruz Azul la realidad es que está jugando bien y ha aprendido a manejar el final de los partidos y ya no le han sacado los... Lo, los resultados y al final eh, también el aficionado de Cruz Azul está encontrando un alivio en que en los últimos 10 minutos ya no son un calvario y ya no es estar en el filo del asiento, mentando madres porque Cruz Azul no sabía manejar ese tipo de partidos al final Atlas le regalan un penalti y bueno ya lo demás pues va a seguir siendo anecdótico que tengan 10 eh, victorias si es que no logran hacer eh, pues el, los partidos importantes que van a hacer conseguir un título además Atlas Tenía todo para ponerse por encima de San Luis en la tabla del cociente, no lo logró, San Luis perdió, también Atlas, las cosas siguen iguales y en caso de que no logren darle la vuelta a esto, van a tener que pagar una multa y además estarían afuera de Liguilla y dejando una racha de ocho partidos sin perder, Cruz Azul se la rompió y ahora sí, Guillermina expláyate hablando del América que jugó en contra de Mazatlán y si quedan 1-1, tampoco nadie dice nada, ¿eh?
1: Pues no, o sea, es que... Pero no quedaron 1-1, quedaron 1-0. Ah, mira,
0: mira, ya empezamos a ¿no? buscar pretextos.
1: <risa> o sea, no, la verdad es que fue un buen partido. A mí me gustó. Eh, como lo veníamos diciendo desde antes, nunca sabes qué Mazatlán te puede tocar. Eh, y el Mazatlán que le tocó a la América fue un Mazatlán que tenía ganas de ganar, que tenía ganas de, de defender su casa. Y la verdad es que, pues sí, eh... Costó, costó trabajo, fue, fue un partido cerrado y pudimos sacar la victoria, ¿no? este Y pues la verdad es que me gustó el partido, me gustó el partido por ambos equipos, porque saben que le tengo cierto afecto a Mazatlán que ni yo me explico, entonces este pues la verdad fue un buen partido, me gustó ver, me gustó ver a ambos y yo creo que ese es el tema con, con equipos como Mazatlán, ¿no? el nunca saber cómo te van a jugar porque juegan de una forma irregular y diferente. Entonces creo que eso también podría ser un, un, un tema que, o, o no sé cómo decirlo, como un elemento, el elemento sorpresa siempre te puede dar este cierta ventaja si lo sabes utilizar y creo que Mazatlán lo supo utilizar muy bien en contra de del América porque nos dimos cuenta que Solari eh, no jamás se imaginó que Mazatlán le iba a jugar de la forma que le jugó.
0: Y hablando de Solari, el planteamiento y el cariño que está teniendo la afición con este entrenador es, es bastante amplio, ya todos son solaristas. Y también eh, hablando del planteamiento, cada vez Fidalgo se afianza más adentro del cuadro de las águilas y con cierta fortuna también les están saliendo los resultados, Hugo.
2: Sí, la verdad, o sea, digo no podemos menospreciar al América va de segundo lugar trae Rachin sin el partido por el que toda la afición llora americanista contra el Atlas serían líderes generales
0: pero eh, no lo
2: son pero no lo son exactamente como diría Guille pero no pero quedamos uno 0 <risa> este, pero sinceramente a a mí no o sea a mí a lo menos lo vi jugar en el Clásico, le vi cositas a Fidalgo. Y dije, a lo mejor es buen pasador, un jugador promedio, creo que español, ahí que, que sabe jugar con el balón. Pero de ahí a que ya lo empezamos a vender como una pieza fundamental del América, creo que todavía no. Creo que todavía incluso Henry Martin y, y Sebastián Córdoba están este, por, por encima de él. él. Sí, por encima de él, creo que son más trascendentes en el fútbol del América. Y pues ahora sí resintió, siento que la, la baja, de sobre todo de Córdoba, sinceramente siento que es el jugador distinto y que a, el que a lo mejor les aporta más en cuanto ataque y pues se reflejó en el marcador, al final ni siquiera ellos pudieron conseguir el gol, ¿no? Fue un autogol que la verdad, tristísimo, el autogol quiere despejar el defensa y le sale... Sí,
0: si la vuelve a intentar así no la mete en la... Baja, policía. o
2: sea, es, es, es imposible la forma en que la pega. Pero ganamos 1-0 pero ganaron 1-0 y están, están bien. No, hay que, hay que felicitar a Guille, pues ya ya por fin esos espejitos están dando frutos y América ya está en segundo y te apuesto que va a ser candidato al título. En América, aunque juegue horrible, siempre le van a salir las cosas quién sabe cómo, pero pues ahí va a estar compitiendo por el título en lo más seguro.
0: ¿Hasta qué jornada vamos a estar diciendo, Guille, que el América juega feo? Porque ya parece que es su estilo, ¿no? El no jugar, pues... Muy bien por ratos, o jugar un fútbol intrascendente, pero que al final sigue teniendo los resultados que estamos diciendo desde la jornada 1.
1: Híjole, pues la verdad, ahí sí yo difiero. El América podrá jugar, no podrá jugar tan bien como el América tiene que jugar, pero ya no juega tan feo como al principio. Ahí sí estamos. Pues es que de si vamos de,
0: de lo peor a lo rescatable, pues obviamente sí va a haber una mejoría.
1: Pues claro, o sea, sigue sigue en este en este tema, o sea, como sea, se ha ido, con todo y bajas, con todo y fechas, este, en las que, por ejemplo, ahorita no tiene a Córdoba, etcétera, eh, yo creo que se ha ido manejando bien, eh, ha, mejorado, ha mejorado el juego de la América, sí, lo notamos, incluso como decía Hugo, Fidalgo ya se ve ahí, o sea, ya se ve como ciertas cositas, ciertos destellos de la América, la verdad es que, pues, yo creo que un, un, un estilo de juego bien afianzado no lo vamos a ver hasta el siguiente torneo, que ya se cumple un torneo completo con Solari, pero la verdad es que yo, como americanista o como aficionada, no, no puedo decir que estoy inconforme, porque sí, justo como decía, no, no están jugando precioso, pero cada vez juegan mejor y siguen dando resultados, ¿no? Y pues ahí estamos, en segundo lugar de la tabla, con todo y lo de Atlas, vamos en un lugar excelente y la verdad es que no me queda, o sea, con qué cara yo podría decir que, que lo está haciendo mal el técnico.
0: Hugo, de los últimos partidos que le quedan a América son Necaxa, Tigres, Cruz Azul, Toluca y Pumas. Eh, por los nombres de los equipos posiblemente no sea lo más cómodo, eh, quitando a Necaxa. Si ¿Sí los ves como segundos en el torneo o van a cerrar un poco más abajo en la, en la tabla general.
2: No, yo siento que América va a cerrar como segundos. El, el Cruz Azul se va a afianzar de, del primer del primer lugar antes de la última jornada. Siento que ahí en el partido en el que ellos se enfrentan ahí se va a definir el liderato y creo que ya ahí para mí Cruz Azul va a agarrar un colchón para para afianzar el liderato pero América va a estar compitiendo, o sea, neta América no lo puedes dar por muerto nunca, lo conocemos en Liguilla, es el monstruo de la Liguilla sinceramente, nunca sabes qué América te puedes encontrar en Liguilla si el que eh, un desconocido que juega en el tapatío los elimina o aquel América que puede remontar <risa> que puede remontar cualquier otro marcador eh, puede, o sea, ¿Cabe puede ser un... ajá, exacto, o sea no sabes en qué América te vas a encontrar, entonces sí hay que tenerle respeto al América, sinceramente, y eh, te apuesto que hoy cualquier equipo que entre a Liguilla, si le dices a un equipo que se quiera enfrentar, al equipo que menos se quiera enfrentar, creo que antes de Cruz Azul, o, a, o sea, al equipo que nadie se quiere enfrentar en Liguilla, es, es a la América, y más de Santiago Solari, siento que el técnico sí les ha ayudado a mejorar en funcionamiento.
0: No, si ya también equipo. te compararon con el solarismo. <ríe> no, no, no,
2: o sea... Siento que juega igual que con el piojo, nada más que le dan los resultados, pero pues, la verdad la idea del técnico es muy buena, o sea, no, no es pues, pero pues ha inyectado ese ADN europeo, ¿no? Que dicen tener, y pues, o sea, hacen cosillas que por ahí en el fútbol europeo son normales y aquí lo vemos como la gran maravilla, pero, o sea, a lo menos es un técnico que al final de cuentas, mmm, sí, le, no le gusta tanto la, los reflectores, aunque se los den todo el tiempo. Pero, o sea, está haciendo su chamba y al final de cuentas creo que ha apartado este, este tema de las televisoras con el América.
0: Pues sí, si no, ya vemos que América tiene más fútbol que Sky, ¿no? Y antes era el revés, Sky tenía más fútbol que el América. Este, aquí ya para cerrar el tema de las poderosas hay de, de Cuapita la Bella, ¿qué equipo tiene mejor plantilla, Cruz Azul o América?
1: Mejor plantilla. Híjole.
0: Por el silencio ya me imagino la respuesta.
1: No, 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 estoy, estoy analizando.
0: Híjole, sí está complicado. Oh, hoy el Shoggy Martínez complicado. es más que Jorge Sánchez, ¿no? <risa> Híjole.
1: Está complicado.
0: ¿Tú con Híjole. cuál te quedas? Nada, no, pues, Ay, sí. o sea.
2: De empezando línea por línea del cuadro titular, en la delantera no es América no tiene un delantero como Cabecita Rodríguez, en el medio campo creo que ahí se van con, con Pedro Aquino, este pero es que del
0: otro lado, es que el problema Romo. es de,
2: es que, ajá, el problema de qué pongo a Romo, o sea, lo pongo en, pues la en, defensa. Las,
0: tres, en las tres líneas, puede jugar sin problema alguno y es además que, que lo metemos es, de... Pero no
1: puede jugar al mismo tiempo de, de tres posiciones.
0: Pues no, mira, pero mágicamente es el que te en, comienza la jugada en su propia área y llega a rematar al área contraria.
2: Mira, si pongo a Romo de, de mediocampista, pues creo que es claro. O sea, mejor mediocampo también lo tiene Cruz Azul y en la defensa tienen Alcata, Alcata. ¿sí? Entonces no puedo defender. Sí, pero también mucho está Cruz Azul. Pablito Aguilar. Sí, pero, exacto. Pero es que también si estuviera Bruno Valdés, pues ahí pero se manejarían
0: las cosas. Pero no, no está. está.
2: Creo que en la portería sí le gana a y Corona totalmente la, en América y pues en banca creo que tiene muchísimo más planta el Cruz Azul. Entonces, por ende, diría que, que Cruz Azul tiene tiene muchísimo más, más jugadores de calidad en este momento. No sé si en un futuro
0: los jugadores yo de América puedan doy, despertar.
1: Yo también le doy esa al Cruz Azul.
0: ¿Cómo, tiene... ¿Cómo esperaste la respuesta de Hugo, solo para que no saliera de tu boca, que Cruz Azul es mejor? <ríe> Pero está bien, nos veremos el 17 de abril con el resultado. Nos vemos,
1: yo, yo estoy ansiosa por ver ese partido, te lo juro.
0: Nada más porque nunca hay los patrocinios, si no ya estaríamos aquí apostando a camisetas y volviéndonos locos, ¿no? <risa> Pero bueno, Ábrica va a seguir estando en segundo sitio por mucho tiempo, a mi parecer. Le saca prácticamente siete puntos al tercero y cuarto. Entonces se ve difícil que lo puedan mover de ahí. El único cambio que podría existir sería entre la máquina y América. Así que ya veremos. Mientras tanto, Mazatlán seguramente va a estar en, el, en la repesca. Hay un equipo medio raro que por momentos te puede asustar o, o puede que, que sea un trámite y lo goles. Y de ahí nos pasamos subo con tus poderosos pumas. Que maldita sea la hora en que se ponen a jugar fútbol estos, estos güeyes. ¿eh? Aburridísimo ver un partido de Pumas.
2: No, cuál aburridísimo. <risa> Tenemos espectáculo asegurado, ¿no viste el bar? El VAR es un cuál, espectáculo cuál? en el partido. ¿En,
0: este, en esta jornada, ¿cuántas veces el bar ha hecho más que Dinero y compañía dentro del terreno de juego?
2: Pues mira, ¿Pres? jugamos. ¿Pres cuatro? Jug jugamos con dos en el campo, ¿no? Porque. No, o sea, es que es lo que comentaba yo, o sea, se quejan del bar. sinceramente. Sí, el primer gol que le anularan al, al Atlético de San Luis está mal anulado. O sea, es un error de Talavera garrafal. Pero los otros dos sí están bien. O sea, digo, los anula bien. Uno es fuera de lugar y el otro es mano. Que regularmente, pues, las manos en ofensiva todas se marcan. Y la otra es un fuera de lugar apretadísimo. Que para eso está el VAR al final de cuentas. Ah, para ah. eso sí.
0: O sea Para por... sancionar Pumas en contra. De, eh, para sancionar penaltis en contra de Pumas, ¿no? No, y aparte,
2: o sea, el penal de, de Atlético de San Luis también es justo. O sea, el, el jugador va con la mano estirada, entonces no puedes ir a cubrir el balón así. Es y pues mismo por ahí. Que tú
0: estás diciendo que no era penal en contra de cuando jugaron Cruz Azul y Pumas.
2: No, pero la de, la de Cruz Azul Pumas es otra cosa. O sea, la de Cruz Azul Pumas... Es... que te
0: duele más un resultado que el otro.
2: No, 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 pero ahí para mí, o sea, el de Cruz Azul Pumas se pudo marcar se pudo no marcar. Para mí no era penal pero pues también o sea sí existía la duda ahí de Johan Bass que siento que es más colmillo del jugador de Cruz Azul pero en este o sea es clara la mano ahí por ahí incluso eh, en el color de Pumas eh, que sacaron ayer vimos ahí una discusión entre Vigón y, y Dineno por bien que por ver quién cobraba el penal al final pues creo que nadie se lo saca al comandante al, al nuevo al ídolo auriazul al penal ah al jugador que nos va a llevar a, a la gloria este torneo y por ahí ya otra vez dinenismo, eh, vamos a agarrar racha de tres nos tocan fáciles y por ahí vamos a darle un susto al, al segundo lugar en la
0: última jornada Guillermina, ¿compras lo que está diciendo Hugo o Pumas ya, mejor que piense en la próxima temporada
1: pero para nada, no, o sea, que piense en la próxima temporada <risa> y si se puede en la siguiente, de la siguiente, o sea es que es increíble. Eh, eh. Dinero, yo creo que lo más que podría hacer en esta temporada es llevarlos a la repesca, ¿no? Pero hasta ahí, pues sería lo, lo máximo. Que la verdad, yo no creo que le alcance a Pumas para para la repesca, porque incluso me parece que el Atlético de San Luis está a dos posiciones arriba que Pumas. Sí, está en el lugar 13 y Pumas está en el 15. La verdad es que lo veo muy, muy, muy difícil y pues la verdad es que qué osado, o sea, hasta hace unos momentos Hugo traía sabiduría y era prudente, etcétera, pero ahorita que dijo que Pumas le va a, por el amor. a dar en... Exacto, está cegadísimo por el amor y pues también ya ya me dieron ganas de ver el Pumas contra América, esperemos que esta vez el efecto Pumas no no haga de las suyas y nos dé un un partido ahí de esos que te dan muchos años.
0: Pues mira, mientras no se dejen caer en el ritmo del partido que puedan meter los Pumas, creo que sí va a ser interesante. El partido más por lo, por lo que tiene en la historia y que por lo que en verdad pueda mostrar el equipo de la UNAM ahí en el terreno de juego, que este torneo pasaron desapercibidos, y si no es porque hay equipos que juegan peor que ellos, estarían en el fondo de la tabla. Y Hugo también, eh, tomando en cuenta lo del cociente, a San Luis le quedan partidos bastante complicados, va a cerrar difícil eh, el torneo, va de visita a Monterrey y de visita a Juárez, dos partidos seguidos, luego recibe a Puebla, viaja a la Azteca para enfrentar a Cruz Azul y luego recibe a Pachuca que también se está enrachando en victorias. ¿Los no, ves bien. descendiendo o ves a Atlas ya pagando los 120 melones de pesos?
2: Híjole, es que ahorita que mencionaste todos estos equipos, o sea, a todos los pongo como favoritos por encima de del Atlético <risa> de San Luis, eh, creo que el único que podría ir estar parejón sería contra Pachuca o contra FC Juárez, esos dos partidos, pero los otros tres son partidos que, que si a San Luis hoy le dices te firman el empate contra estos, te lo firmas sin duda alguna, o sea, sin duda alguna, creo que San Luis ahí va a estar bueno, o sea, también hay, hay emoción en todas partes de la liga, también en el cociente... Vamos a poder ver quién se salva o quién ofrece su el, al ansiado eh, ter, al lugar 13 su pase directo a repechaje, ya que pues obviamente si uno de que ellos. seguramente siente...
0: uno lo va a tener que, que ceder. No, siento que el, que el que
2: se quede abajo del cociente va a salir de, de zona de repechaje sin, sin problemas. No creo que se mantengan los dos en, en zona de, de repechaje. Entonces. ...pues por ahí ya mencionando los partidos... ...creo que Atlético de San Luis lo tiene lo tiene complicado... ...creo que el único que tiene es... ...bueno ahorita... O, o, o ...un delantero súper encendido... ...que creo que es Nico... Ibañez. Nico Ibáñez lo está haciendo bien por ahí... ...pudo haber hecho hack trick contra Pumas... ...se los anularon todos... ...pero pues este ahí vamos a ver Atlético de San Luis... ...la verdad yo lo veo muy difícil... ...aparte Atlas no lo está haciendo mal... ...o sea tío, Atlas perdió contra el mejor equipo del, del campeonato y lo hizo muy bien, y, a ver, y la verdad en momentos puso, puso a sufrir a la máquina, entonces creo que en funcionamiento y en fútbol sí, sí les, va, les va a pesar Atlético de San Luis.
0: Ahora, Guille, igual sin salirnos de este tema del descenso a Atlas, le queda enfrentarse a Cholos a León, ambos como locales, viajan a Mazatlán, regresan para jugar ante Chivas, y cierran visitando a Necaxa, el calendario se oye más tranquilo y con el ritmo de juego que traen podría parecer que se quedarían arriba de San Luis en el descenso
1: podría parecer y la verdad es que como dices, como vienen jugando yo creo que no tendrían que tener ninguna complicación pero de todas formas la verdad es que la incertidumbre la tienen y no se va a poder quitar hasta que pues hasta que jueguen la última jornada eh, no sé, no sé, o sea, contra Tijuana, ya vimos que Tijuana ahorita no está metiendo metiendo mucho las manos, eh, contra León, la verdad es que es el único que yo veo un poquito difícil, y también podría ser contra Mazatlán, yo no se los daría, no, no les daría el partido por completo, porque ya vimos que Mazatlán te puede dar sorpresas, pero obviamente contra Guadalajara y contra Necaxa sin problema alguno, entonces... Yo creo que van a estar en serios problemas y tienen mucha presión los jugadores y el club en sus hombros.
0: Pues Pumas ganó con un penalti que si no se marca tampoco pasa nada y si el VAR no lo ayuda, San Luis pudo haber hecho más. Mientras tanto los Pumas aterrizan en el sitio número 15, Hugo, con 12 puntos. No sé de dónde sacas que van a poder meterse a la, a la repesca y mientras tanto San Luis está en el sitio 13 con 12 puntos. Puntos, y de ahí nos pasamos a uno de los partidos más emocionantes y vibrantes que tuvo esta jornada, porque Toluca no le pudo sacar la victoria a Puebla, y además en los últimos 10 minutos hubo cuatro goles, hubo.
2: No, partidazo ahí en la bombonera, mi Ormedieos por fin demostró, alzó la mano, yo estoy en el barco de Ormeño desde que nació, lo conocí antes de la lo conocí antes de la I League. Aquí estos vende humo de Checo y de Guille se suben al barco de mi Ormeño como si, como si lo hubieran conocido desde hace mucho. Pero aquí andamos en el barco de Ormeño desde hace mucho. Y en verdad, qué buen partido. Qué buen partido, pero qué mal jugado defensivamente. Y sobre por todo ambos, los. ¿no? Sí, por ambos. O sea, es increíble que Toluca con 10. ...no le pudo sacar los tres puntos de local... ...o sea, creo que hasta el minuto... ...si no mal me equivoco... ...54 el partido iba 2-0... ...o sea, eh, con uno más... ...para Toluca, con un jugador de más... ...y la verdad tristísimo... ...también lo de... Eh, ...Alfredo Saldívar... ...qué portero no tenía... Novedad. ...qué portero tenía Pumas... Eh? ...la verdad terrible... ...su posicionamiento... ...no sale a cortar balones... En un gol de Puebla está mal ubicado, el jugador de Puebla saca un balón llorando y termina incrustándose en el arco. No, tristísimo lo de lo de Saldívar y, y por ahí pues bien Puebla, ¿no? Al final de cuentas creo que aprovechó las cosas. Eh, Omar Fernández, si no mal me equivoco, la verdad, qué jugadorazo es. Tiene regate, tiene desequilibrio, por ahí le hace una jugada en el segundo o tercer gol de Puebla, impresionante, manda el centro y, y termina rematando el jugador de Puebla, pero la verdad Puebla ya es cosa seria y, y por ahí nosotros no nos bajamos del, del barco de, de mi pueblita
0: ¿Puebla ya alcanzó su tope o todavía le falta por demostrar en la Liga MX?
1: Pues yo creo que todavía le falta por demostrar, la verdad es que lo hemos visto jornada a jornada siempre nos sorprende de mejores maneras y pues ahorita o sea este tremendo partidazo que dio contra Toluca la verdad es que estuvo tremendo empató a Toluca tres veces, o sea, eso no, no es algo fácil, y menos al Toluca que veníamos viendo en este en este torneo. Eh, yo creo que también a Toluca le está afectando mucho el que no esté Rubén Zambuesa en la cancha, entonces, este pues ya ahí podemos, podemos confirmar que, que es un elemento fundamental de, de los Diablos, y, y pues Puebla, o sea, no, no no deja de levantar la mano, no deja de estar presente. Y la verdad es que empatar tres veces al Toluca y pues sacarle sacarle un muy buen partido, yo creo que todos nos emocionamos. Fue fue algo muy, muy padre. Y también, este sí, la verdad es que terrible lo de Saldívar. O sea, terrible. Eh, justamente lo que tenían en Pumas cambiaron Talavera por... A Talavera por este García. Por, por García. No, ¿Por ajá. Saldívar? No, por Saldívar, o sea, cambiaron, hicieron el cambio entre estos dos equipos. Y sí le salió, le salió el trato a Pumas, pero no creo que tanto a Toluca, porque sí, sí, la verdad es que fue, fue, no fue uno de sus mejores partidos.
0: Ahora Hugo. ¿Toluca pasó de ser uno de los mejores equipos a ser una de las más grandes decepciones de este torneo o Pumas está todavía decepcionando más?
2: Nada, pero ¿eh? ¿Qué, qué coraje trae todavía de aquella semifinal. Yo sé que estás traumado, amigo, pero... este Nada, Toluca, pues creo que recordó que el anterior torneo jugaba pésimo y para, mal, para mala suerte de los aficionados, de, de los diablos, pues lo recordó y se dio cuenta que a lo mejor era pura suerte lo que tenía en inicios de, del campeonato, y pues por ahí ya, ya está mostrando el verdadero Toluca que es, creo que desde la derrota en el Azteca ya no se vio el Toluca que todos pensábamos que podía ser, y ahora sí hay que empezar a remar, a lo mejor no sale de, de zona de liguilla, pero le va a costar, le va a costar a Toluca la verdad llegar.
0: El resto, Lucas sigue estando, bueno, más bien está en quinta posición, 19 puntos. Y podría ser una sorpresa que si se saliera de la zona de liguilla, aunque hay que revisar sus próximos partidos. Se enfrenta a León como visitante, todavía contra Monterrey, donde se podrían estar disputando ahí el cuarto sitio. Viaja a Torreón contra Santos. Después recibe al América y cierra en casa de Juárez. Que. También eh, son partidos complicados algunos, pero sí tiene con qué para poder meterse eh, en los puestos importantes, aunque van a depender mucho de lo que pueda hacer Rubén Zambuesa y de lo que no pueda hacer Saldívar si es que sí adentro del once titular, que esperemos que no, porque en verdad es un portero que sí está bien limitado. Y si pones a cualquier portero, eh, no sé, del, hasta banca como de América, de Cruz Azul o, o incluso de Santos con la Juz. Podría ser muchísimo mejor las cosas que en toda la carrera de Saldívar. De y con eso pues ya le damos la vuelta al partidazo que estuvo ahí en, en la bombonera entre Puebla y Toluca, que terminó 4-4, estuvo bueno, Ormeño se hizo presente, también ahí demostrando que puede seguir comandando las remontadas de, de Puebla y que puede, puede influir en el partido, aunque al Tata Martino eso no le convenza. Y de ahí nos vamos con eh, tu Pachuca, Guille, que por fin volvió a ganar tres al hilo y además con un golazo o con una nahuelada.
1: Sí, la verdad es que Pachuca nos sigue sorprendiendo. Llevan tres o cuatro partidos ganados. A
0: ver. Tres ganados. Checo, me parece que oh. tres
1: partidos sí tres partidos al hilo ganados, la verdad es que nadie veía que fueran a revivir, yo ya los daba por muertos, y pues fue una, una victoria significativa también a quien le ganaron, o sea como sea, Tigres vienen una rachísima, una racha terrible, pero, pero pues de todas formas se le debe de dar ese, ese punto a Pachuca que le ganó a Tigres. Y pues sí, la verdad es que con una nahuelada o sea, no 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 se demerita lo que hizo Pachuca, pero también debemos de, de apuntar bien que Tigres lo está haciendo muy mal.
0: Hugo, ¿sabes en qué sitio está Pachuca?
2: Sí, Pachuca está en el lugar número 12 de, de la clasificación, por ahí con 13 puntos. Eh, la verdad, eh, una anahuelada otra vez, ahí para que se anden... Se han decreciendo en Twitter, ¿no? Eh, Nahuel Guzmán ahí que... ...que sí, yo puedo jugar de libero... ...y que no sé qué, papi... ...no te quiso ni cambiar la playera Manuel Neuer, ¿no? O sea, Manuel Neuer te mandó a decir... ...en un partido de final... ...que él no intercambia playeras con cualquier portero, ¿no? Casi, casi... ...entonces, qué bueno, a mí, a mí la verdad me cae mal Tigre, sinceramente... ...qué bueno que llevan racha negativa en los últimos cinco partidos... ...solo dos puntos... Qué bueno, por agrandados, ¿no? Que el segundo mejor equipo del mundo y que a Monterrey ya lo vamos a hacer país y nadie como nosotros. Y ahí qué bueno, qué bueno que los Tigres están cayendo. Me da gusto, me, me alimenta de que Tigres vaya mal. Y, y pues en su momento a ver, a ver para qué le alcanza. Antes me daban miedo, pero pues ahora, digo, ya meterse en el volcán y salir con los tres puntos creo que es, es algo normal, ¿no?
0: Y ahora, Guille... Eh, uno de los equipos que parecía estaban muertos, se decía que estaba en crisis, logra tres partidos consecutivos con victoria y se mete en zona de Liguilla, no como Pumas, que sigue estando fuera de esta zona importante ¿Qué tanto le va a alcanzar a, a Pachuca para disputar estos partidos de, de reclasificación? Porque seguramente va a estar dentro de estos de estos eh, dos equipos para poder competir por el título de la Liga MX
1: Híjole, pues la verdad yo creo que no no van a no van a este a pasar este estas pruebas eh, si bien o llevan sea, ¿los ves de la repesca no 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 o sea dentro de la repesca yo creo que no van a no van a ser demasiado o sea creo que si bien llevan tres jornadas ganadas en cuanto entren a repesca van a pues no van a poder pasar de, la, de las primeras instancias. Todos sabemos que el torneo regular se juega de una forma y ya cuando empieza liguilla, repechaje, etcétera los equipos son otros totalmente, ¿no? Entonces, bien por el Pachuca, que, que ha despertado, pero la verdad es que no creo que lo veamos compitiendo por algo más.
0: Hugo, entre los partidos que le quedan a Tigres, los destacados son contra América como local, visitan a Pumas y el clásico Regio eh, como locales y cierran contra Chivas ¿Te ¿alcanza para revivir o igual que Pumas a pensar en la siguiente temporada?
2: Pues siento que sí como dice que van a entrar a la liguilla por ahí creo que el más complicado es el partido contra Pumas ¡ay, ay, ay! Nada, <risa> ¿no? ¿no? es que se le da mal el horario ¿no? creo que Tigres nos ha ganado de los últimos cinco partidos a las 12 del día si Pumas esté en un hilo y juegue mal eh, de los últimos cinco partidos, si no mal me equivoco a las 12 del día, solo le han podido sacar un, un partido a Pumas entonces ahí ese hor horario no se le da bien a Tigres, entonces siento que Pumas tiene una gran oportunidad incluso de af afianzar en ese partido el, la repesca, pero Tigres va a estar, o sea, y mira si entran, la verdad, me duele decirlo, pero también va a ser serio candidato al título por la plantilla que tiene simplemente, pero el funcionamiento de Tigres la verdad sí es tristísimo y a lo mejor es más ya ahorita, sinceramente, lo que haga Guiñac y lo que, te pueda, lo que te pueda aportar el diente López y, y Charlie, Charlie González.
0: Pues la realidad es que Tigres volvió a perder. Está en el sitio 14, 12 puntos. Nahuel se come su segundo gol de larga distancia, muy larga distancia. Ahora gracias a Roberto de la Rosa. Y cuidado porque están cayendo en eh, picada. Pachuca se mete ahora en posición de, de repechaje y puede que lleguen a, a terminar de revivir y hacer bien las cosas. Y de la Bella Irosa nos vamos a Necaxa, Aguascalientes, porque en un partido de sotaneros prácticamente los dos últimos de la tabla se enfrentaron en Necaxa contra Juárez Guille, un partido también lleno de errores que al final el que menos cometió fue el que se terminó quedando con los tres puntos.
1: Pues sí, la verdad es que es de estos partidos que, que no no esperábamos demasiado, no esperábamos mucha chispa. Eh, como dices, fue, fue fue un compendio de errores y el que menos se, se equivocó ganó. Eh, anota Ian González, que me parece que también de los de los goles que tiene Necaxa ha sido el que más tantos ha anotado, si es que no me equivoco. Y pues, ¿qué decir de Juárez? ¿no? O sea... Yo creo que está está hasta un poco de más en este momento clavarnos en su funcionamiento, en los jugadores, etcétera, porque es lo mismo que hemos venido diciendo desde, desde hace rato. Eh, incluso también, pues la verdad es que yo esperaría que si nos vamos por plantilla o por jugadores, que Juárez le hubiera dado un poquito más de, de pelea a Necaxa, pero la verdad es que pues sabemos que más allá de los, o sea, más allá de la plantilla que puedan tener, es el rendimiento, es la exigencia de, de los mismos jugadores y pues aquí se ve el resultado, ¿no? Necaxa se lleva se lleva una victoria que, que la verdad es, es bueno para ellos. Eh, justamente, pues como dices, de sotaneros, ahorita Juárez está en el 18, Necaxa en el 17, con solamente por un punto, entonces la verdad es que le vino bien este, este resultado a Necaxa.
0: Hugo, los dos estrenaron técnico, Memo Vázquez reemplazó al profe Cruz y eh, Luis Sosa le, se metió en relevo del el profe Tena. ¿A cuál de los dos crees que puedan hacer un mejor papel? Eh, digo Son la, la misma baraja, reciclados todos con un, eh, un currículum que ya todos conocemos y que al final siguen siendo entrenadores que no lograron trascender tanto en el fútbol mexicano.
2: No, siento que, que Guillermo Vázquez va a hacer muchísimo mejor papel que Sosa con, con Juárez. O sea, siento que Vázquez siempre agarra estos equipos y los, los hace jugar bien. Eh, lamentablemente ahí que, creo que, que Vázquez eh, hubiera cambiado su historia de, de director técnico, su trayectoria, si no tuviera ese eh, capítulo triste aquella noche en el Estadio Azteca. Sí, si en ese capítulo creo que hubiera sido un, un gran director técnico, porque ah, igual que Lirini, ¿eh? o sea, por ahí está, eh, fue lo mismo que Lirini, entró de, de técnico interino con Pumas y la siguiente temporada lo sacó campeón. Y de ahí se va se va Cruz Azul, que pues bueno, o sea, es, es, son cosas del fútbol lo que, lo que llega a pasar, pero siento que, que Guillermo Vázquez lo va a hacer mucho mejor. Además, ya conoce lo que es, creo que dirigirá a Necaxa y no creo que, se, que, que le vaya tan mal, incluso por ahí Necaxa yo digo que las últimas jornadas va a estar compitiendo por, por amarrar repechar
0: Pues estaría bastante soñador creer que alguno de los dos pueda meterse en, el, en la repesca, tomando en cuenta que están empezando su proceso prácticamente al final de este torneo, jugaban mal y juegan, eh, bueno podrían haber jugado peor, Juárez no la, la verdad no se le vio un buen funcionamiento todavía Darío Lescano se dio el lujo de fallar un penalti que pudo haber nivelado las cosas, y en el minuto 90 en el agregado es donde Ian González mete el gol, así que pues eso te habla de lo que fue el partido ¿no? cerramos sí. el tema ¿Eh? no, no, adelante adelante. Eh, no. cerramos el tema con el Necaxa y pues ya para darle prisa y poder meternos con la selección mexicana Cholos eh, recibió a Querétaro y se llevó una goleada a los gallos blancos del Piti Altamirano, Guille.
2: <risa> Hugo Zamora. Sí, por fin vimos revivir a a los Cholos de, de Tijuana, por fin mi alegría, mi alegría otra vez se hace presente marcador. Mi Fidel Martínez, mi Neymar ecuatoriano doblete, por ahí creo que a, a el segundo gol es terrible creo que es un centro que no trae nada y el portero de Querétaro termina metiéndolo en su portería, pero de ahí en fuera creo que pues Cholos le hace bien este triunfo, lo hizo bien y los del Pite Altamirano que en verdad me causa mucho mucho problema el hecho de saber qué equipo va a ser el que voy a ver eh, de Querétaro, si el que compite, el que no el que de repente es goleado el que de repente eh, el que de repente sí le compite a los grandes. Eh, pero a los chicos eh, o a los demás eh, bajo promedio de la liga eh, termina pasando como esto. Entonces, siento que ahí. El Piti al Tamirano le está haciendo bien. Creo que no salen ni siquiera de zona de, de liguilla. Ya están en el lugar 10 con 14 puntos. Entonces puede estar durmiendo tranquilo el Piti. Pero también hay que preocuparse porque van en caída y empiezan a bajar puestos y no dudemos que en algún momento puedan salir de zona de repechaje.
0: Guille, eh, parece que sí revivieron eh, el cholos al principio del torneo decíamos que sí tenían eh, para poder llegar a, a meterse a la liguilla y a una zona importante y al final fueron cayendo y otra vez después de un partido como el que dieron ante Querétaro, ¿se puede creer que van a terminar de hacer las cosas bien en lo que queda de este torneo?
1: Sí, la verdad es que revivió el eh, lo volvió a, a, a aquí a jugar, a ganar. Me parece que después de cuatro o cinco partidos que no había ganado, regresa. Este Y la verdad es algo pues es algo que a mí me alegra porque, como lo digo desde siempre, Tijuana nos, no, nos, nos está quedando de ver muchísimo. Eh, anota a Fidel Martínez, doblete. Y Mauro Manotas, ¿no? Entonces la verdad es que siento que le viene muy bien esta victoria a Solos. la verdad es que yo quiero seguir este, viendo este, estos juegos de Solos que ganen, que que sobre todo que, que Fidel levante la mano, porque hemos visto que cuando él él levanta la mano, a Solos le va perfectamente bien, entonces creo que debe de aceptar ese liderazgo, creo que debe de aceptar esa responsabilidad que tiene dentro de su equipo y pues alzar la mano todo el tiempo, ¿no? Y como lo decía Hugo, la verdad es que Querétaro no sabemos ni qué va a pasar, o sea, también es un volado, es un volado ver jugar a Querétaro y pues esperemos que, que, que sea un poco más estable con sus resultados.
0: Después de la goleada de Tijuana a Querétaro, se quedan en el sitio número 8 con 16 puntos y dos escalones después están los Gallos del Piti y Altamirano con 10 puntos. Y con 14 puntos en el sitio número 10 de la tabla, ambos van a seguramente van a estar en lo que en la repesca para buscar un sitio en la liguilla y enfrentarse a los mejores y más regulares de, del torneo regular de la Liga MX. Y vamos a cerrar ya esta jornada número 12 con el partido entre La Fiera y Santos Laguna, un partido donde se volvió a ver buen fútbol por parte de León y además con un golazo de Navarro Hugo. No, una joya, una joya de vuelo de Navarro, o sea, engancha
2: hacia el centro y termina colgándola al ángulo más lejano del portero. Y por ahí hay Menita, ¿no? Que Ángel Mena creo que ya es uno de los jugadores que para mí son de los mejores de la liga, independientemente de la, de lo, de la situación de León. Siempre se hace presente en el marcador, ahí desde los 11 pasos lo hizo bien. Correarán intentó levantar a Santos, por ahí creo que iban 1-1 el partido pero al final creo que León este, León saca tres puntos importantes y la muestra es la forma en que festejó a Ambris el gol de, de Navarro. O sea, creo que es una descarga de, de toda la presión que venía teniendo León y por ahí la Figuera empieza de nuevo a recuperar este, su nivel y creo que a nadie le gustaría que, que, que León entrara a repechaje, principalmente por lo competitivo que pueden llegar a ser en Liguilla.
0: Ya, pues, ¿Ya pasó la campeonitis, Guille, o todavía le falta terminar de demostrar un fútbol un poco precario a León?
1: Pues yo la verdad esperaría que ya haya pasado. Este, Estos últimos dos partidos los ha ganado. Y pues la verdad es que yo creo que todavía le alcanza. Ahorita checamos su calendario, pero yo creo que León todavía tiene oportunidad de, de posicionarse en un mejor lugar. Aquí tenemos que las restantes son contra Toluca. Luego tiene un partido contra, tiene dos partidos contra Toronto. Eso también lo debemos de tomar en cuenta porque no sabemos si, si les puede dar para arriba, si les puede dar para abajo. Entonces, pues ellos como sea van a tener más carga. Después van contra Atlas, le, este Juárez, Mazatlán y Querétaro. Yo la verdad no es lo, no es un no es un calendario relajado, pero si se ponen las pilas León, yo creo que sí tienen cómo, cómo recuperar
2: algunos puntos. ¿Candidato al título Hugo? No todavía, no, todavía no, O sea, depende de cómo cierre el campeonato. Que como dice aquí, ya tiene el calendario a modo para meterse a repechaje. Y siento que todavía no, no llega a su. a su tope pero si lo llega a hacer, sí
0: sería serio candidato al título. Guille Santos Laguna no abandona la zona de Liguilla, está en el sitio número 3 con 21 puntos, dos puntos por encima de Monterrey, que es el cuarto equipo en estar en esta zona importante del fútbol mexicano. Fue uno de los equipos que más tardó en perder el invicto, bueno, más bien en, en no perder en el torneo. Les va a alcanzar para seguir demostrando en estos cuatro equipos de los mejores de la Liga MX en este Guardianes 2021 o este va a ser ya su nivel máximo de, de Santos Laguna
1: eh, yo esperaría que Santos siga, siga en este nivel pero siempre exigiéndose un poco más eh, no por nada esté en el tercer lugar por debajo de, de América y de Cruz Azul Este, si bien son siete puntos de diferencia con el segundo lugar la verdad es que Santos pues no lo ha hecho mal, está ahí incluso por arriba de Monterrey que sin duda es la mejor plantilla que tiene el fútbol mexicano entonces este pues yo esperaría que Santos siga dando, dando este rendimiento incluso yo les exigiría un poquito más porque pues están ahí, están en un lugar excelente y yo creo que si no le dan más revoluciones a su a su funcionamiento sería quedarse ahí como a medias, ¿no? Y pues yo yo espero que, que sí, que sigan dando batalla y que vayan para arriba.
0: Pues ahí está esta jornada número 12 de la Liga MX. Queda un partido pendiente que se va a jugar hasta el 21 de abril entre Monterrey y Chivas. Ya en las fechas finales para saber eh, quiénes son los equipos que entran a la Liguilla. Mientras tanto Cruz Azul es el líder general por una jornada más. América le sigue, Santos en tercero y Monterrey en cuarto con un partido pendiente. Mientras que las Chivas están en antepenúltimo sitio con 12 puntos. Y va a estar, bueno, el cierre de jornada en los, en los primeros sitios y en los últimos, dependiendo de quién se pueda ir al descenso, pagar la multa, mantenerse en primera división y también esperando a lo que pueda hacer Cruz Azul. El partido de Monterrey y Chivas está, eh, se reprogramó por los seis futbolistas que prestaron a la selección olímpica. Y hablando de la selección olímpica, Hugo ilusión a tope o simple trámite el partido ante Costa Rica y República Dominicana?
2: No, totalmente estoy ilusionadísimo. Esa selección nos va a llevar a nuestra segunda medalla de oro, carajo. No jugadores que tienen que. que pues suman minutos ya en primera división. Sinceramente, o sea, tengo seguridad en la defensa ahí con mi Yojitan Vázquez, que es, es un jugador que ojalá ya después de todo esto aceptes que tiene calidad, pero en algún momento saltar al viejo continente, defensa zurdo, y por allá el medio capo también está muy bien comandado por, por Charlie, que es un jugador para mí de cualidades tremendas, lo vimos en el segundo gol contra Costa Rica, cómo se la deja ahí de pechito a Córdoba, y el mismo Córdoba que para mí es la figura de la selección, es el jugador distinto, y si JJ Macías no no recupera su nivel, sin duda alguna yo pondría totalmente mi confianza en Córdoba porque está teniendo un, un torneo espectacular y aparte, o sea la verdad es un jugador que que le gusta ahí por también la polémica, viene de la celebración contra Chivas y, y lo está haciendo bien eh, es un jugador que cae bien al final de cuentas y también Alexis Vega que yo les dije en selección va a ser otra cara diferente de la de, de, la de Chivas y aquí sí corre, aquí sí lucha y hasta mete goles.
0: Guille, qué semana para Sebastián en Córdoba, ¿no? En el Clásico Nacional fue el mejor futbolista en el terreno de juego, hace gol, festeja como, como Lionel Messi y luego todavía se queda en Guadalajara y hace funcionar a la selección mexicana preolímpica de una manera espectacular que hasta los futbolistas de Chivas les da para poder eh, ponerlos a brillar en el terreno de juego.
1: Sí, la verdad es que ha sido una semana tremenda para Córdoba. Eh, yo creo que también este, se, se sintió esa confianza que necesitaba o que, porque últimamente en las últimas jornadas de, de partidos con el América, la verdad es que lo, lo, mucha gente sentía que, que Córdoba no hacía todo lo que tenía que hacer. Yo creo que con el gol que metió en el clásico nacional se dio la confianza necesaria para poder estar ahorita así en la selección proolímpica. Pues tenemos en el primer partido contra República Dominicana anotó triplete y en este último partido que fue contra Costa Rica este anotó otro gol y pues la verdad es que ha sido una muy buena muy buen desarrollo lo hemos visto perfectamente bien. Y sí, o sea, justo como dices, eh, yo creo que tanto a Córdoba como a Vega les viene muy bien estar en esta selección con este grupo de personas y pues yo espero que, que sigan así.
0: Hugo, ya nada no es que el, el partido del grupo A, el último entre México y Estados Unidos, los dos están clasificados a las semifinales. ¿Quién se queda en primer lugar del grupo? Y prácticamente poniéndolo como líder de este grupo, sería candidato a tener uno de los boletos para los Juegos Olímpicos?
2: Pues siento que el Preolímpico está totalmente diseñado para que dos selecciones representen a, a, a CONCACAF totalmente, y es Estados Unidos y México, y el primero del grupo va a ser México, creo que lo, lo mencionabas hace ratito, a lo mejor le, Estados Unidos sí tiene calidad en cuanto a plantilla, pero lamentablemente sus, los jugadores importantes de la selección estadounidense no están para este preolímpico entonces creo que México la tiene de ganar totalmente es el mejor equipo del, de, del torneo y siento que va a entrar de primero y se incluso se va a llevar el torneo con, sin ninguna duda
0: Guille, en el grupo B están Honduras, Canadá, El Salvador y Haití creo que tenemos clara la idea de que el, los rivales ¿Quién podría enfrentar la selección en semifinales? Sería Honduras o Canadá y tal es por encima de Canadá, El Salvador. ¿A qué equipo te gustaría enfrentar?
1: Híjole, ¿a qué equipo me gustaría enfrentar? Yo creo que ayer la verdad es que vi un poquito de, del partido Honduras contra El Salvador. También un tremendo golazo que hubo por ahí. Eh, pero yo creo que nos podría quedar mucho más a modo a la selección mexicana el enfrentarnos contra Canadá.
0: Que son uno y dos de la tabla, tú Hugo, te quedas con Honduras o con Canadá para jugar la semifinal y jugarte el pase a, a los Juegos Olímpicos de Tokio.
2: Nada, ah, pues por comodidad, Canadá, como dice Guille,
0: pero pues también,
2: o sea, creo que cualquiera, cualquiera que le toque a México lo, lo va a ganar, sin ninguna duda.
0: Y también en este mismo mes de marzo está la gira eh, europea que va a tener la selección mayor, con una lista donde podrían faltar algunos nombres importantes.
2: Sí, les vamos a dar la lista ahí de porteros. Eh, ahora sí, este, tenemos a, a Hugo González, a Guillermo Ochoa, a Orozco y al mejor portero de México que se llama don Alfredo Gracias. Talavera. Eh, por ahí defensas vamos con Edson Álvarez, Araujo, Artiaga. Jesús Gallardo, Montes, el Chaca Rodríguez, mejor jugador de la liga aunque a Guille le cueste, eh, Romo, eh, Salcedo y Jorge Sánchez, que sinceramente no sé qué hace ahí, sal de ahí, esa no es tu familia. Eh, de mediocampistas tenemos a otro que no sé cómo está ahí, a otros dos que no sé cómo están ahí, Jonathan Dos Santos y Rodolfo Pizarro, eh, Guardado, eh, Gutiérrez, HH y el principito Diego Lainez, que Dios, cómo se ve con esa playera nueva de la selección, lo mencionamos a inicios del podcast, qué cosas la de Lainez, pero bueno. Eh, de delanteros tenemos a la sorpresa de la, de la convocatoria, Efraín Álvarez, eh, jugador que creo que... Del LA Galaxy. Del, del LA Galaxy, y aparte creo que funcionó muy bien en el último Mundial, creo que sub-17, que la selección ah, llega, llega, llega a Brasil, creo que era la figura de, de ese equipo ahí con también el delantero de Santos Santi Muñoz, uh -huh. si no mal me equivoco eh, es la sorpresa de la, de, la, de la convocatoria tenemos a Tecatito eh, a Irving el Chucky Lozano que sí logró eh, regresar de su lesión, afortunadamente a la bomba Henry Martin el, el enamorado de, de Guille por ahí <risa> Lo quiere, lo quiere para marido Guille, y a otro que no sabemos cómo está en la lista de convocados, que es Alan Pulido, que sinceramente si llevan al chicharito estaría mejor, pero aquí van a ah. llover madrazos porque ya mencioné el chichero entonces les dejo los micrófonos a Guille y a Checo porque va a estar bueno.
0: ¿Quién sobra, quién falta y por qué Ormeño, Guille?
1: Obviamente nos, nos falta Ormeño, sin duda alguna. La verdad es que el podcast pasado nos quedamos platicando y como que le vimos este este feeling de que Ormeño podría podría lograr este una historia parecida a lo que hizo Oribe Peralta. La verdad es que sí, sí nos falta Ormeño, pero también creo que, que el Tata Martino le está respetando el proceso a los demás jugadores que ya tenía que ya tenía este, vistos. Eh, también yo, este, pues la verdad es que me parece una buena convocatoria, pero más allá de eso, siento que sí, Ormeño tendría que estar, o sea, no para esta convocatoria, porque es muy precipitado, pero para la siguiente, sin duda, Ormeño tendría que estar dentro de, de la convocatoria de la selección mexicana. Eh, también eh, del de joven... Efraín Álvarez tiene 18 años, como dicen está en el LA Galaxy y pues yo creo que esto es más en, en aras de, de ver como de probar jugadores mucho más jóvenes para que la selección pueda ser sostenible en un futuro justo para que para que no pase como ahorita que, que pues es, con la lesión de, de Jiménez la verdad es que ahorita nos quedamos sin, sin delantero, o sea estamos ahí por allá a la deriva pero yo creo que sí son medidas que se toman en aras de que la selección mexicana en un futuro no se quede como ahorita estamos con, con ciertas carencias porque pues nuestro delantero se, se lesionó.
0: Hugo Zamora ¿qué futbolistas te hacen falta y se te hace normal que haya cuatro porteros para dos partidos nada más?
2: Pues lo mencioné al inicio, no sé por aquí lleva cuatro porteros, ni modo que meta uno cada, como decías, va, va a meter a uno cada, cada tiempo. Digo que va a utilizar a dos, no creo que se arriesgue, creo que va a ser Ochoa y Talavera los que van a, van a parar estos partidos. Y ¿Quién me falta? Pues sí, Ormeño, creo que Ormeño hubiera sido una gran opción como lo dijo Guille. Por ahí eh, yo ponía a Fundesmori incluso por arriba de, de, de Santi, pero tiene problemas todavía con... O, o sea con, con representar a la selección entonces como dice el Tata, yo me preocupo por los jugadores que sí puedan representar a la selección y no tengan ningún problema entonces pues Funes sale, sale descartado y pues sinceramente creo que es una convocatoria justa por ahí han Pulido siento que sale sobrando al igual que Pizarro y Jonathan dos Santos <risa> en general o sea, ¿no?
0: todos los de la MLS
2: sí, o sea, digo yo lo decía de broma pero sinceramente o sea, muchos aquí se enojan o los dos se enojan pero sinceramente, si llamas a Alan Pulido, si llamas a Jonathan o incluso a Pizarro, que sinceramente para mí está al mismo nivel que Javier Hernández, pues a lo menos llevar a alguien que a lo menos sabe lo que es meter goles y creo que lo hace mejor que Alan Pulido, sinceramente. Pero creo que ahí totalmente la delantera va a ser Henry Martin, bueno, el delantero central nadie se lo va a poder sacar eh, o incluso habilitar a, a Lozano como, como delantero, pero... Sinceramente, creo que pues, sí, obviamente hace falta Jiménez. Y como dice Guille, es tristísimo porque sin Jiménez en la cancha, me cuesta decirlo, pero sí se le se antoja un panorama difícil para, para Qatar 2022.
0: Y ahora, Guille, sin salirnos del tema de Ormeño, el Tata decía que necesitaba un futbolista que influyera en el juego y que tuviera más, bueno, que su promedio de goles fuera más amplio, porque 6-7 te los hace cualquier futbolista en el, en el planeta como delantero y eh, veía unas cifras y Ormeño en el año lleva más de 13 goles y Pulido tiene 7 goles jugando en una liga de menor nivel como lo es la MLS, los defensas de la MLS son una fiesta seguramente ponemos a Ormeño ahí y te firma 20 sin problema en un año futbolístico ¿crees que sí sea por este tipo de cuestiones de que no te da juego en equipo y o que en verdad no tenga el gusto por llamar a, a, a Ormeño? sabiendo que va a ser un futbolista que no va a tener más allá de competir uno o dos partidos con la selección mexicana.
1: Híjole, yo creo que es más por la premura, ¿sabes? O sea, porque realmente Ormeño eh, es, un, es un talento nuevo, es un talento que antes no, no, no se había puesto en el panorama y yo creo que ahorita el Tata está tratando de llamar a las personas que ya había visto desde antes y que si bien no están teniendo la mejor racha, pues igual les quiere dar el beneficio de la duda, pero la verdad es que yo espero, y creo que va por ahí, este justamente lo está haciendo en estos momentos, para darles oportunidad de que puedan este, pelear su lugar, pero si no lo hacen, yo creo que ahí sí va a estar más que justificado que pueda llamar a otros jugadores como Ormeño, o en su caso, si es que llega a haber algún... este si es que llega a, a tener todos los papeles en, eh, correctos para que también pueda llamar a Funes Mori yo creo que va más por ahí que por que por otra cosa
0: y ahora Hugo, eh, también uno de los futbolistas que falta en esta lista podría ser Ángel Sepúlveda tiene el mismo número de goles Ormeño tiene uno más en lo que va de este torneo es uno del, es el mexicano con más goles y si tomamos en cuenta el año futbolístico en goles y asistencias, está en, eh, como primer lugar Henry Martin con 17, después Sepúlveda y luego continúa Ormeño. Luego ya están José Macías, Luis Romo y por ahí alguno que otro que esté en Europa como el Chucky Lozano. ¿Sí está muy por debajo el nivel de Ormeño en la selección o se lo dejas a Perú para no arruinarle la carrera futbolística o cuál es tu perspectiva en en el caso de Ormeño, a mí se me hace bastante raro que no esté este tipo de futbolista aprovechando el momento del de, de México peruano.
2: Sí, siento que, o sea, literal, el Tata está consentiendo a jugadores que sinceramente no están en su nivel, o sea, los tiene ahí, como lo decimos, Alan Pulido, desde hace muchísimo, incluso cuando lo llamó por primera vez de emergencia ahí en la selección, pues hizo mucho, hizo mucho ruido. Siento que Ormeño se merecía este llamado por lo que está haciendo. Ormeño es un jugador que fuera del carisma, es un jugador que, que tiene esa chispa, ¿sabes? no A lo mejor no tanto en calidad y cosas eh, y técnica futbolística, pero tiene ciertos eh, destellos de delantero que siempre está ahí. O sea, como sea, él siempre se hace presente o se deja ver. Aparte, siento que tiene una ilusión grande porque se ha llamado a la selección. Y creo que ahí sí es un error de, de, de Gerardo Martino al no llamarlo. Y también decías de Ángel Sepúlveda, creo que cualquiera de estos dos tenía muchísimo más merecido su llamado al, a la selección que, que Alan Pulido y Rodolfo Pizarro, sinceramente. O sea, cualquiera de los dos lo pudo haber hecho mejor. Y eh, sé que respeta el ciclo, pero también hay que decir que en ese ciclo hay muchas, muchos jugadores que sinceramente no viven su mejor momento. Y y se les tiene que dar prioridad a los que en realidad sí viven un momento bueno porque al final de cuentas es eso el fútbol es de momentos y si hoy Ormeño te está firmando tantos goles como decías en un año y Alan Pulido apenas puede hacer siete pues ahí se contradice el Tata Martino no que dice que cualquiera puede marcar siete pues sí pero Alan Pulido está en una liga de mucho mejor menor calidad y sinceramente creo que cualquiera de estos dos podría marcar muchísimos más goles en la MLS sin ningún problema.
0: Pues ahí está el máximo goleador mexicano del Guardianes 2021, Santiago Ormeño, con siete goles más que Pumas. No está contemplado por el Tatam Martino para estar en esta gira europea en donde se van a enfrentar este sábado a las 2 de la tarde en contra de Gales. ¿Cuál es tu pronóstico, Guille Meléndez?
1: Obviamente, la verdad es que yo creo que le ganamos a Gales. Este gol es de un... pulido, cómo no, vámonos claro que sí, no, la verdad yo sí pienso que podemos ganarle a Gales Este, yo esperaría, no por mucho por un gol máximo pero sí le doy la victoria le doy la victoria al tricolor
0: tú, el Puma Zamora nos vamos a arriesgar,
2: voy hasta dar anotadores por ahí vamos a ganar 2-1
0: wow.
2: 2-1 el triunfo nos los va a dar, nos los va a dar Dieguito Laines.
0: Pues mira, ya estamos empezando a soñar y a imaginarnos cosas chingonas. Después, el martes 30 de marzo, Costa Rica en contra de México, Guillermo Meléndez.
1: Sí, aquí sí yo esperaría que igual gane el tricolor, pero esta vez sí por unos dos, tres goles.
2: Hugo. Sí, va a ser goleada del tricolor. Nos vamos a despedir de esta gira, mini gira, eh, con triunfo del tricolor ahí por más de tres goles.
0: Y pues bueno, hoy mismo, 23 de marzo, el Tata está cumpliendo su segundo año al frente de la selección mexicana, donde tiene 22 partidos dirigidos, 19 victorias, dos empates y una derrota. Vamos a cerrar el podcast con esta pregunta. ¿Cómo has visto Hugo, el desempeño del técnico argentino al frente de la selección?
2: híjale Ahí va, es que... Es igual que el de todos, es igual que el de el de Osorio, es igual que el del Pío Herrera. Al final de cuentas, hay partidos en específicos si y sobre todo esa derrota, si no mal me equivoco, es contra la selección de su país. Cuando la Lautaro Martínez se convirtió en Lionel Messi, nos terminó creo que metiendo hack trick Y sinceramente, si el partido que se podría decir más competitivo que has tenido en, en todo este lapso lo has perdido, entonces no puedo dar no puedo decir que, que ya estamos para algo grande, pero por ahí se han hecho buenos papeles en estas minigiras europeas contra selecciones buenas, se le ve una idea futbolística a México que no tenía con, con Osorio, entonces pues por ahí le le lo calificaría entre buena, tirándole a muy buena más que a... Que a ahí un 8. Sí, un 8 que hay entre 8 y 5, vamos a dejarlo vamos a ver generoso ahí con el Tata pero sinceramente lo quiero ver ya en un torneo en verdad de, de exigencia como tal.
0: ¿Como la Copa Oro del 2019 no cuenta en el... <risa> no, el Tata? No.
2: pero la Copa Oro la ganamos caminando, chicos, siempre. ¿Hasta ha sin sido técnico, así... ¿no? Sí, hasta sin técnico ahí, con Raúl Jiménez, cuando Raúl Jiménez era banca del Benfica, la llegamos a ganar, entonces no hay ningún
0: problema <risa> y Guille misma pregunta, después de estos dos años del Tata, ¿Cómo califica su proceso?
1: Pues sí, o sea, básicamente, eh, como, como dijo Hugo, yo le pondría un 8, 8, 5. Eh, la verdad es que la selección, la selección es, es para todos nosotros, para todos los mexicanos, o para mí, tal vez, es, es un tema en el que... No sé, siento que es como este, esta vibra del Cruz Azul, de que te puede dar un, un torneo increíble y, y puede ir ganando y vamos bien, etcétera, pero al momento en el que llegamos a un mundial y estamos en el cuarto partido,
2: le salen apoyas allí.
0: Es
1: ahí, es ahí. O sea, es, es el talón de Aquiles de todos nuestros entrenadores, de absolutamente todos. No sé o sea, qué pasa. Tata... ¿Eh? No, continúo. O sea, no sé qué pasa en su mente, no sé qué configuración rara hay ahí. Que llegan al cuarto partido y ya se ven agarrando la Copa del Mundo y toman decisiones erróneas. Porque todos lo han o hecho. Que... Son decisiones erróneas.
0: Entonces, ¿el Tata no nos lleva al quinto partido?
1: Yo quiero ver qué pasa con el Tata en el cuarto partido. Eso es lo no sé único que voy a decir. Bien. Le doy le doy un 8-5 por cómo hemos venido con, con la selección o cómo ha venido haciendo su trabajo con la selección. Pero obviamente, eh, eh, o sea, el tema de México y de la selección mexicana es ese cuarto partido, las decisiones que toman. Porque dicen, no, es que nunca llegamos al quinto partido. Pues claro que no, si siempre estamos pensando en el quinto partido, no te concentras en el cuarto. Puede sonar muy obvio, pero es muy fácil. No puedes estar siempre pensando en lo que viene si no te concentras en lo de ahorita. Y creo que ese ha sido el gran error de todos los técnicos de la selección mexicana.
0: ¿Hubo oh, el quinto partido con el Tata? Híjole, depende de si tengamos delantero. Ah, no, pues sí, depende de si te tocas Somalia o algún... No, equipo no, que no.
2: Tengamos... No, pero, o sea, digo, aquí yo, yo he bardeado a Raúl Jiménez cuántas veces se me ha antojado pero sinceramente sin él la selección mexicana sí la tiene complicada porque en delanteros no tenemos un delantero de su calidad. Entonces, por ahí creo que es lo que va a pasar, depende. Siento que Chucky y, y Tecatito van a tener que dar un, el mundial de, de su carrera, entonces me va a arriesgar y voy a decir que sí, con el Tata Martín vamos a llegar al quinto partido.
0: Un poco meditada la... La respuesta, le pensaste de más, ni tú sabes qué dijiste para decir que sí llegaba.
2: Sí llegabas al quinto partido, ¿cómo dicen hoy? ¿Cuál de Santi Ormén?
0: Pues ahí está, amigos, lo escucharon aquí en el nuevo episodio de Baloneros. Gracias por llegar hasta este punto. Saben que vamos a estar en contacto en nuestras redes sociales. Guille, gracias y tenemos descansito por la jornada FIFA que vamos a tener en esta semana.
1: Sí, pues gracias por llegar hasta acá, este, síganos en todas nuestras redes sociales, vayan, coméntenos, y sí, justo tenemos un descansito ahí por, por la fecha, y pues ahí vamos a estar checando qué nuevo contenido vamos a subir, tenemos algunas ideas y pues queremos empezar a hacer el piloto para
2: que estén atentos.
0: Pues Zamora, si tienes ganas de trabajar, pues nos estaremos viendo aquí para hablar de la selección eh, la próxima semana.
2: No, oh, creo que sí, aquí las ganas de trabajar siempre están, ¿no? De trascender,
0: de imaginarnos cosas chingones diría mi
2: chicharo Y pues sí, ahí les tenemos una sorpresita y una buena idea de Guille y pues esperamos, nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias amigos, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Yo soy Sergio Pavón y esto fue Baloneros.